0: Bonjour à tous, bienvenue dans S'élever Ensemble, un podcast qui vous permet de prendre le temps de rencontrer des acteurs du monde de l'éducation. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Guillaume Sabin, ethnologue et maître de conférence à l'université de Rennes 1. Il a été le co-auteur du livre « La joie du dehors », un essai de pédagogie sociale en collaboration avec des groupes de pédagogie et d'animation sociale. Dans ce livre, il développe l'idée que l'on peut apprendre par petits groupes de 3, 4, 3-4 enfants à l'aventure en dehors des murs de l'école. On discutera de cette joie, de ce qui se passe quand tout le monde s'ouvre et devient accessible. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathias. Alors, Guillaume, tu es maître de conférence en sociologie et auteur de livres engagés sur l'éducation. J'ai connu tes idées en lisant le livre « La joie du dehors » euh, et j'ai vu que tu avais aussi rédigé une thèse dont on parlera plus tard. Euh, j'ai le plaisir de m'entretenir avec toi euh, par visioconférence en direct euh, de là où tu habites. et euh, Cette rencontre va nous permettre bah, de te découvrir euh, à travers ton parcours, tes idées et ta vision de, de la pédagogie et de la société. Est-ce que tu pourrais déjà me présenter bah, quel est ton parcours
1: ouais. Alors, c'est bien que tu dises que je sois sociologue. Euh, effectivement, on va dire que c'est mon titre. Euh, je suis maître de conférence en sociologie. Mais je ne me considère pas tout à fait comme un sociologue euh, pour deux raisons. C'est que j'ai un parcours peu académique. En fait, je. Je viens de l'éducation populaire. J'ai été euh, animateur de terrain, hein, coordinateur d'une petite assaut d'éducation populaire pendant quelques années à Brest. Et que finalement, c'est les rencontres avec les gens, quelques voyages menés dans le cadre professionnel qui m'a amené à, à reprendre des études d'ethnologie. De euh, et ces études, c'était surtout pour moi faire du lien entre des questionnements qui naissaient de mes pratiques collectives, associatives, militantes, et un, un, un prétexte aussi à, à voyager, puisque dans le cadre de ma thèse, du coup, sur les mouvements paysans autochtones en Argentine, euh, je, je serai amené ultérieurement à passer deux années sur place, mais on pourra en reparler après. Et donc, du coup, bah, une fois que j'ai validé une thèse en, en sciences sociales à l'université de Buenos Aires et une thèse en, en ethnologie à, à l'université de Brest, euh, j'avais épuisé toutes mes économies. Et il fallait urgentement que je trouve du, du travail. Et je pensais encore continuer quelques années à... À, à bosser dans le secteur de l'éducation populaire, j'avais l'impression de ne pas encore avoir fait le tour. Et en envoyant des, des CV, en prenant des contacts, en revenant en France, bah c'était euh, un peu la, la crise. Là, on est dans l'année 2010-2011. Et financièrement, les, les assauts tirent la langue, etc. Bon, bref, je me retrouve à l'université, à l'IUT carrière sociale de Rennes, qui n'est pas loin. Moi, j'étais formé là, à l'IUT carrière sociale, qui est. Un UT qui forme des animateurs, qui est lié à l'éducation populaire. Symboliquement, c'est des UT qui ont été créés en 1968. Bon, bref, je me retrouve là, pas tout à fait par hasard, mais pour dire que l'université, c'était pas mon obsession. Moi, mon truc, c'était faire de l'éducation populaire. Et aujourd'hui, mon poste, c'est un poste de sociologue, on va dire, pour raison administrative, mais dans, sur le même poste, j'ai bossé sur un intitulé qui était « sciences de l'éducation bon, ». Je, je m'estime un peu comme un, un touche-à-tout. Euh, J'aime bien ne pas me mettre de, de barrière dans la mesure du, du possible. Voilà rapidement esquisser euh, mon parcours. D'accord, donc si j'ai bien compris, tu te
0: considères plutôt euh, proche de l'ethnologie. Est-ce que tu pourrais développer et décrire un petit peu ce que c'est
1: ce que Oui. Alors, si je dis que je ne me considère pas comme tout à fait comme sociologue, c'est pas du tout euh, par euh, mépris. Euh, forcément, je lis de la sociologie, il euh, y en a de la brillante, et comme dans toute discipline, il y en a de la moins bri brillante. Euh, on va dire que ce qui me satisfait dans l'ethnologie, et c'est pour ça que j'avais choisi ce parcours-là, c'est euh, bah, déjà une pratique de terrain longue durée, cette idée de de passer du, du temps avec euh, les personnes euh, que les chercheurs en sciences sociales appellent leur objet d'étude, et que j'appelle pas du tout comme ça. Ce sont euh, des, des personnes avec qui j'ai bossé des mois ou des années, et avec qui j'ai l'impression de, de partager des choses, euh, des intérêts, etc. Euh, et ça change beaucoup la donne, en fait. C'est que... Bah, les sociologues, généralement, travaillent davantage à partir de, de questionnaires, euh, ont une méthodologie plus rapide. Bah, moi, en fait, quand je passe un an ou deux ans auprès de, de personnes, j'ai tr très peu de questions à, à poser euh, sous forme d'interview. En fait, les questions qui me viennent, c'est qu'une fois que je connais bien soit des modes de vie, soit des pratiques collectives militantes, les questions elles vont être tout de suite problématisées parce que j'ai bien compris comment ça se passait et, et je vais travailler sur ce qui m'interroge, ce qui m'étonne, sur, sur ce qu'on peut avancer euh, collectivement. Du coup, je dirais qu'il y a une dimension là, dans, dans l'ethnologie qui, qui est une dimension euh, pratique euh, de terrain euh, bah, que j'adore. En fait, sans ça, euh, je ne suis pas un bon intellectuel. En fait, moi, j'ai besoin d'être très pris par... Euh, le terre-à-terre, terre pour pouvoir après réfléchir. Euh, donc voilà, je ne pars pas d'une hypothèse, je, je pars juste de, de l'avis des gens et je vois ce qu'on qu qu peut en, en tirer. Voilà, et puis un, un truc peut-être là où c'est une petite critique à la sociologie, c'est sa ça, ça trop facile propension à, à classifier, à typologiser et je ne peux pas penser comme ça. En fait, il y, y, y a quelque chose, je crois que quand on travaille sur le thème de l'émancipation, sur lequel on reviendra sans doute, euh, bah là, je, je crois que justement, l'idée, c'est bien de décatégoriser et, euh, et de cesser de penser par typologie, par classement, etc. Voilà. Et pour ces deux raisons-là, je dirais que… Et pour mon manque de culture aussi sociologique de base, je ne me considère pas 100% comme un sociologue.
0: C'est super intéressant cette notion de, de proximité avec, euh, avec les acteurs qu'on étudie, parce qu'on le voit aujourd'hui, les besoins des, des, des élèves, des professeurs ont besoin de cette, cette proximité-là, c'est super intéressant. Ok, euh, bah on va parler un petit peu de, de ce qui m'a fait te découvrir, c'est le bouquin euh, « La joie du dehors ». Alors, euh, est-ce que tu pourrais dire, bah, c'est quoi ce livre, Guillaume
1: Alors, euh, bah ça, ça fait un peu partie des, des, des bons hasards de, de la vie, qui ne sont pas tout à fait des hasards. C'est qu'en arrivant à l'UT carrière sociale de Rennes, et bah, en fait, dans cette IUT, il y a… Euh, dans les années 80, notamment quelques étudiants qui tombent sur un bouquin dont on pourra reparler, hein, qui est La mystification pédagogique de Bernard Char Charlot. Euh, et dans ce livre-là, il en appelle à la création d'une pédagogie sociale. Et ces étudiants vont prendre ce livre-là euh, au mot. Et. Euh, et créer du coup euh, les groupes de pédagogie et d'animation sociale d'abord à Brest et puis euh, plus largement en, en Bretagne. Et finalement, il y a ce lien-là euh, à perdurer entre euh, ces étudiants-là, la création des groupes de pédagogie et d'animation sociale et l'UT Carrière sociale, qui, ce qui fait que euh, quand j'arrive à l'UT Carrière sociale, je trouve euh, des pédagogues de rue qui interviennent régulièrement à l'UT. Et, euh, et à un moment, et eh bien euh, Hélène Le Breton, qui est coordinatrice euh, du réseau Bretagne euh, des GPS, et euh, Jean-Marie Michel, qui intervient aussi à l'IUT et qui en est président, euh, viennent me voir pour me dire bon bah on a l'idée de faire un, un bouquin, un deuxième bouquin sur notre expérience parce que il y en a un qui est sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelait l'enfant dans, dans la rue qui avait été fait aussi par les GPS, et ils me proposent de faire un, 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 un bouquin sur leur expérience. Et du coup, bah là, je leur parle de ma méthodologie, dont j'ai dit un mot avant, de dire que bah moi, en tout cas, je ne suis pas profilé ni pour faire un travail de sociologie qui serait purement descriptif, ni euh, un, une espèce de guide méthodologique de la pédagogie sociale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager le quotidien des, des pédagogues et, à partir de leurs pratiques, problématiser, se poser des questions et voir ce que les pratiques qu'ils expérimentent permettent de, de questionnement pour aller un peu plus loin, justement, dans, dans les pratiques. Et du coup, la proposition, bah, elle prend bien, ce qui est déjà un signe d'ouverture, parce que ce jour-là, Jean-Marie Michel et Hélène Le Breton étaient venus avec une petite trame de ce qu'ils avaient déjà en tête dans, de faire dans ce bouquin-là, et finalement, trois, euh, quatre ans plus tard, le bouquin ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient en tête, mais ils l'ont pris comme euh, quelque chose d'intéressant, qui de, est de, de, de très pédagogie sociale pour moi, où, euh, ok, il y a une proposition autre que ce qu'on avait pensé initialement qui arrive, et on s'en saisit. Euh, voilà, et ce bouquin, c'est déjà une histoire de, de, de rencontre et de euh, grand plaisir euh, de partager le quotidien euh, de jeunes pédagogues tout terrain. Euh, où pendant 2-3 ans on a, euh, je les ai suivis un peu sur leur, le, le, leur, leur terrain d'action mais j'ai aussi euh, co-animé avec eux des séminaires, des temps de formation etc. et où il y avait un, un, un plaisir de leur côté à aller sur des, des voies sur lesquelles ils n'avaient pas pensé de manière pratique et euh, nos échanges faisaient qu'on pouvait aller plus loin justement dans, dans ces pratiques bon alors là c'est Bon, c'est, génial, ça, et c'est, là, il faut être modeste, hein. c'est, euh, on va dire, il y a 30% qui est, euh, je fais une proposition qui prend. Il y a plus de 30%, peut-être la moitié, qui vient des pédagogues eux-mêmes qui sont prêts à, à bouger leurs lignes et qui sont tout à fait intéressés pour euh, réfléchir sur leurs pratiques. Et après, il y a, il y a une partie de hasard qui fait que tout ça prend et qu'on peut, on peut avancer. Tout ça pour dire que ce bouquin-là, c'est, euh, c'est l'histoire d'une rencontre et euh, euh, d'un travail de réflexion sur euh, des pratiques qui existent depuis les années 80 et des pratiques qui ont déjà été pensées. Ça veut dire que le bouquin, sur toute la première partie, on ne s'en rend pas trop compte quand on, on lit l'ouvrage, je n'ai pas tout précisé, mais toute la première partie, c'est déjà revenir sur des points solides de la pédagogie sociale, à la fois pratiques, des choses qui sont expérimentées depuis des années et qui semblent fonctionner, et puis aussi théorique parce que les GPS ont eux-mêmes produit des articles, des livres, etc., sur lesquels je m'appuie, et il y a tout un autre courant aussi de la pédagogie sociale, d'autres euh, praticiens en France qui sont nés après les GPS, dont j'utilise aussi les réflexions et les pratiques, et notamment autour de, de la figure, par exemple, de, de, Laurent, de Laurent Haute euh, et de son association Intermède-Robinson, qui a un travail énorme, euh, pratique et théorique, autour de la pédagogie sociale. Tu me dis si je suis un peu long dans mes réponses. Euh,
0: pas du tout, non, non je te laisse le temps de, de développer tout ça. Euh, si j'ai bien compris, alors le, le GPS est un groupe de pédagogie et d'animation sociale euh, qui part de… Euh, de ce que tu disais, euh, ce, ces travaux de Bernard Charlot sur le, la mystification euh, pédagogique. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ces travaux-là pour qu'on situe la, 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 la jeunesse et ce qui t'a aussi poussé à aller vers ce groupe
1: Oui. Euh, déjà, personnellement, euh, je découvre la pédagogie sociale en arrivant à l'UT Carrière sociale de Rennes parce que, justement, il y a ces professionnels et avec qui on échange régulièrement et ça me parle tout de suite euh, pour deux raisons. C'est que en termes de pédagogie, ayant travaillé en, en Amérique latine, euh, évidemment euh, euh, surnage la figure de, du pédagogue brésilien Paolo Frère, qui lui-même fait de la pédagogie sociale, même s'il n'utilise pas ça. Et c'est un des piliers euh, qu'utiliseront euh, qu euh, les créateurs des, des GPS et de la pédagogie sociale en général en France. Donc tout de suite, ça, ça me parle. Euh, euh, dans son bouquin, Bernard Charlot du coup critique une éducation militante qui voudrait aller contre euh, les formes dominantes, élitistes, etc. de l'éducation, mais critique des formes où finalement on, on reproduit par opposition des logiques de fermeture. Euh, voilà, ça va être euh, des projets euh, pédagogiques d'écoles alternatives. Il parle, je reprends un peu la même logique dans, dans mon introduction, euh, d'une expérience pédagogique très intéressante euh, qui est celle de Summer Hill, euh, menée par euh, Alexander Neil euh, en Angleterre entre euh, le début, euh, enfin les années 20, et puis c'est une école qui existe encore euh, aujourd'hui, qui a été reprise par sa femme puis par sa fille. Et c'est cette école-là, qui est un modèle d'autogestion, d'éducation libre. Bernard Charlot en fait aussi une critique en disant, bah, finalement, on reconstruit des murs qui vont tout à fait orienter l'éducation, certes d'une autre manière que ce qu'on connaît dans le milieu dominant, mais on reproduit là ce que, ce que lui appelle une, une, idée, une éducation idéologique, idéologique au sens où elle vient nier le réel qui entoure les élèves, on va dire, mais aussi le corps enseignant. Et du coup, là, Bernard Charlot, il va s'appuyer sur Célestin Freinet, qui est, pour moi, il y a des liens extrêmement forts entre Célestin Freinet et Paolo Frère. Ils se connaissaient un peu par travaux interposés, même s'ils se sont jamais rencontrés, à ma connaissance, c'est que les deux sont passionnés par le monde qui les entoure, même si celui-ci n'a rien d'idéal. Et, et les deux euh, ne veulent pas nier cette réalité. Et Bernard Charlot s'appuie plus sur euh, sur Célestin Freinet justement pour pour montrer que à travers, par exemple, ce que Freinet invente, qui est la logique de l'enquête, où on envoie les enfants à partir de d'éléments de centres d'intérêt qui sont les leurs. Euh, les interroger, euh, enfin les faire s'interroger et aller euh, interroger des personnes qui pourraient les aider euh, à répondre aux questions qui se posent, surtout et n'importe quoi, et ce qui les amène à sortir de l'école, ce qui amène aussi euh, à faire rentrer des personnes extérieures à l'école, les parents, des euh, artisans, etc., euh, dans l'école. Euh, bon, bah, Bernard Charlot là, il comprend bien que. Là, on n'est plus dans une forme d'éducation idéologique qui décidera à l'avance d'où on va aller, mais au contraire, on va s'appuyer sur tout ce qu'il y a autour de soi pour que euh, les enfants, les élèves euh, puissent s'interroger sans qu'on pose de barrières à leur questionnement. Euh, bon, Et, et Bernard Charlot va tirer ces fils-là et en appeler justement à une pédagogie sociale qui oserait euh, assumer, la variété euh, de sociétés stratifiées comme les nôtres, euh, avec leurs inégalités, avec euh, leurs mondes sociaux différents, et, et de dire, bah, si on veut émanciper, est-ce qu'il ne faut pas fréquenter, multiplier tous ces espaces-là et ne pas contraindre euh, les, euh, les élèves ou les enfants, parce qu'on ne parle pas d'élèves en pédagogie sociale, euh, les enfants ou les ados, mais aussi des familles, les adultes, à... Euh, à, à s'ouvrir à des réalités qui ne sont pas les leurs, mais du coup qui permettent de s'interroger, y compris sur soi-même, sur ce qu'on vit, etc. Euh, là, je crois que les fondateurs de, de la pédagogie sociale comprennent vite cette, euh, cet intérêt, et là, du coup, ça amène vers euh, des pistes qui sont, euh, pour moi, vraiment... et intéressantes d'un point de vue pratique et qui vous font... Euh, voir l'éducation d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire que l'éducation, souvent, on voit bien que c'est un éducateur qui possède déjà des savoirs et qui va les transmettre, donc finalement, qui pose déjà son élève sur, sur des rails qui, qui pourra légèrement dévier, mais en tout cas, on sait à peu près où se trouve le point de destination. Là, euh, avec euh, cette idée de pédagogie sociale, on sort de ça et, et ça change tout.
0: C'est très intéressant. Ça me rappelle un moment, où tu, tu parles, ou je ne sais plus, dans ton livre, je, je vois cette, ce, ce truc d'assumer la rue. Est -dire, elle est là, le réel est là, et, et il faut s'ancrer dans le réel. Et C'est ça un peu que tu, tu, tu veux dire, il faut, il faut assumer la rue
1: Ouais, il faut et ça, euh, pour revenir à, à deux piliers euh, qui permettent la naissance de, de la pédagogie sociale, donc qui sont Paolo Frère et Célestin Fresnel, les deux ont ça en tête. Euh, Paolo Frère, par exemple, euh, quand il, donc pour les auditeurs qui connaissent pas Paolo Frère, le pédagogue brésilien, il est célèbre pour la mise en œuvre d'une méthode d'alphabétisation qui a permis dans les années 60 et jusque dans les années 80 euh, d'alphabétiser des centaines de milliers de personnes au Brésil, au Chili. Euh, et puis cette méthode sera expérimentée en Amérique du Nord, en Afrique, etc. Et le, le gros du travail des équipes qui reprennent la méthode Paulo Frère, c'est des équipes pluridisciplinaires qui vont prendre beaucoup de temps pour euh, partager euh, le, le, du temps, de la vie quotidienne avec les personnes qu'ils auront à alphabétiser. Là, on voit bien le petit parallèle entre ça et ma manière de considérer euh, l'ethnologie. Euh, clairement, la méthode Paolo Frère, c'est une méthode ethnographique. On partage euh, du temps avec les gens, on les observe au travail, dans leurs loisirs, on partage tout ça avec eux, on note leurs expressions, etc. Et donc, il y a un énorme travail euh, de d'observation et de partir sans a priori d'une situation que j'appelle d'ignorance où l'équipe éducative, elle ne sait pas ce qu'elle va rencontrer et du coup, elle prend ce temps de, de la rencontre et de, de la découverte. Euh, Célestin Freinet, il le fait d'une manière différente, c'est que grâce à l'enquête, il va permettre de se nourrir de tout ce qu'il y a aux alentours de, de l'école. Ce que j'appelle assumer la rue, c'est la même chose, c'est de dire… on on ne va pas fermer les yeux sur euh, ce qu'on va rencontrer. Et euh, la pédagogie sociale, c'est forcément une pédagogie qui, qui travaille dans les quartiers populaires, voire très populaires de France. Forcément, la réalité qu'on y rencontre euh, n'est pas toujours heureuse, même si elle peut l'être énormément aussi. Euh, et ça, euh, la pédagogie sociale a... Euh, les pédagogues de rue n'ont pas peur d'aller de, euh, euh, dans des espaces qui font partie de la vie sociale dans nos sociétés actuelles et dans lesquels on n'emmènera pourtant jamais des enfants et des adolescents, qui sont pourtant des lieux, là je donne quelques exemples dans le bouquin, d'aller de, dans, des, dans des squats artistiques qui sont reconnus par exemple dans la ville de Rennes, mais où aucun centre de loisirs et, et peu de professeurs des écoles euh, irait parce qu'on euh, est dans un espace qui serait censément euh, illégal. Mais je raconte aussi comment on va remplir ces gourdes sur les terrains des gens du voyage, euh, où on est accueilli avec des voitures qui font des dérapages, etc. Et, et là, on sent qu'il y a une, expéri une expérience des pédagogues à, à pousser des portes, euh, où bien des gens s'arrêteraient avant par, par inquiétude, par méconnaissance. Et, et assumer la rue, c'est ça, c'est se ce, ce nourrir de tout ce qui se passe. Et pour donner concrètement une idée de à quoi ça ressemble, c'est que soit les pédagogues euh, des rues ils utilisent aussi la méthode de l'enquête, qu'on aura beaucoup travaillé pendant ces 2-3 ans hein, qui ont permis de l'écriture du bouquin, où finalement c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et qui leur a parlé. Mais même avant d'utiliser euh, l'enquête, les réunions hebdomadaires des pédagogues, c'est récupérer toutes les infos, les, les flyers, les, 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 les infos qui circulent sur les sites internet des, euh, bah, de la mairie, des, euh, voilà, des, des équipements sociaux culturels. Et en réunion, on va parler de tout ce qui va se passer cette semaine euh, dans l'endroit où on est, et de repérer tout ce qui... Euh, tout ce qu'on peut fréquenter de manière gratuite ou en allant y, y, y filer un, un coup de main, et, et ça sans se, sans, se censurer, sans se censurer. Ça, j'insiste beaucoup dans, dans l'ouvrage, parce que quelque chose qui m'a vraiment étonné chez, chez les pédagogues de rue, là, des, des GPS, c'est leur manière à ne pas porter de jugement sur les espaces qu'ils vont découvrir avec les enfants et qu'on aille dans un squat artistique ou qu'on aille dans un musée d'art contemporain qu'on aille au théâtre ou voir un opéra et qu'on aille voir le commerçant qui tient un restaurant dans le quartier populaire dans lequel on habite et ben finalement ces pratiques sociales elles existent pour pour elles-mêmes pour la richesse de la rencontre et que on ne prendra jamais sur, sur le fait des pédagogues de dire bah, il y aura une de ces pratiques qui serait meilleure ou qui serait plus légitime. On ne l'entend jamais ni en réunion euh, d'équipe, ni bien sûr quand euh, ces activités de, de visite et de rencontre se font euh, avec, euh, avec les enfants. Oh, super.
0: Um... On va, on va se détacher un petit peu du bouquin, même si on va rester dedans. Euh, Aujourd'hui, tu as vu, euh, on voit fleurir euh, des articles qui glorifient le, le cours euh, dehors. Alors, euh, on se demandait, bah, est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que ce n'est pas une copie conforme de ce qui se passe dedans C'est juste qu'on a déplacé les tables dehors. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, de tout ça
1: Ouais. Euh, bon, euh, j'aime bien partir d'où je me situe, hein. bon, je suis maître de conférence, là, bon, je suis dans une période un peu particulière parce que là pendant deux ans je, je vais faire de, de la recherche à temps plein, donc j'ai plus de cours, mais je m'étais dit que si je devais faire la rentrée là, de septembre, que je n'ai pas faite, euh, clairement si on ne m'autorisait pas à faire cours euh, en classe avec euh, les étudiants, euh, j'aurais trouvé des solutions pour faire court dehors. J'avais déjà repéré à Rennes quelques endroits où on pouvait être abrité, y compris quand le temps n'est pas bon. Euh, donc du coup, c'était aussi se dire que le dehors peut être une ressource. Après, évidemment, euh, on peut être dehors tout en faisant, comme tu le dis, exactement ce qu'on fait dedans. Euh, si le dehors est juste un, un décor ou un moyen de prendre l'air, euh, ça ne changera rien. Là, il faut bien comprendre, et je le dis notamment, c'est peut-être plus complexe pour un, pour un public d'enseignants qui sont habitués à, à suivre un programme et à aller d'un point A ou à un point B, ce qui, je le dis, de manière absolument non péjorative, parce que, aller d'un point A à un point B, il y a aussi toute l'intelligence pour y arriver de telle ou telle manière, de trouver des voies détournées, de travailler différemment avec ses élèves suivant les choix qu'on fait, etc. Mais là, en pédagogie sociale, il faut bien comprendre qu'on euh, part d'un point A, mais on, on, on ne vise pas un point B. Ça veut dire qu'on peut partir en activité dans le quartier. Donc je, je, il faut redire quand même que les pédagogues de de rues des groupes de pédagogie et d'animation sociale, ils, leur optique, c'est de partir seulement avec trois ou quatre enfants ou trois ou quatre adolescents. Donc, c'est des micro-groupes qui partent dans la rue à pied, qui prennent le bus, le tramway, le métro, qui partent en vélo, qui font de la marche à pied. Et ils peuvent partir vers un point B qu'ils ont décidé au départ et finalement rencontrer quelqu'un sur le chemin qui les mènera à un point C ou un point D, euh, parce que euh, la personne rencontrée a plein de choses à dire fait visiter son jardin je, je... bon bref il peut se passer euh, des choses et il faut faire le, le, le choix de dire ah, bah, ok on peut annuler ce qu'on avait prévu parce que là on, on est confronté à, à quelque chose qui plaît aux enfants qui est intéressant etc bon ben ça ça veut dire une, une capacité d'écoute et de rebondir et de visualiser des choses qui se passent et qui sont Presque invisible parce que on, on, on fonctionne tous, je crois, un peu profondément dans nos sociétés du point A à, au point B. Ça veut dire que même quand on marche dans la rue, souvent on a nous-mêmes une destination qui fait que ça nous arrive de nous arrêter, mais des fois il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Bah, euh, pour avoir euh, pas mal marché avec les enfants et, et les pédagogues, et bah, eux ils ont l'habitude de s'arrêter. Euh, c'est tout d'un coup, on voit une maman d'origine étrangère qui est en train de s'entraîner à faire du vélo sur une place de quartier populaire avec son mari qui l'aide. Et bien là, tout de suite, le pédagogue ne se pose pas une seconde la question. C'est qu'on va aller voir, dire « Ah ouais, super, vous apprenez à faire du vélo. » Nous, une fois par mois, on fait des ateliers vélo. Je vois que votre vélo n'est pas super gonflé. Et bien, Si vous voulez, on, on, on le révise euh, avec vous, c'est euh, euh, deux, trois personnes qui jouent de la musique dehors et de dire « Ah ouais, bah, depuis combien de temps vous faites de la musique ?» Et puis, bah, une fois sur deux, euh, le samedi suivant, bah, il y a un atelier musique avec les gens qu'on qu a croisés qui jouaient simplement pour leur plaisir dans la rue. Et, et, et tout ça, forcément, euh, suppose de se sortir de la tête l'idée de programme. Mm. Je suis assez méchant euh, dans, avec cette idée de, de programme, je ne dis pas qu'il est inutile dans, dans, dans certaines conditions, mais en tout cas, quand on veut faire de la pédagogie sociale à vocation émancipatrice, il faut s'en sortir. Euh, je pourrais revenir là-dessus, mais il faut s'en sortir pour justement euh, se laisser ouvert toutes les possibilités qui surgissent et sans faire de, de choix de choix qui seraient des choix de classe par exemple, de classe sociale, de dire bah, on va plus fréquenter des musées plutôt que, que les squats, on va plus aller à l'opéra plutôt que faire de la récup sur les fins de marché euh, ben bah non, pour ça il faut, il faut être ouvert et aussi pour une autre raison, c'est qu'il faut laisser les choix aux enfants et aux adolescents avec lesquels on bosse, surtout quand on travaille en quartier populaire qui sont des lieux d'assignation et de relégation. Et, de, et, et toute leur vie, ces familles-là, ces enfants, on décide pour eux. On décide où ils vont habiter, quel type d'études ils vont entreprendre, quel type de métier on leur assigne, etc. Et je crois que si on veut émanciper, il faut montrer de manière très pratique aux enfants qu'ils ont possibilité un moment de découvrir des chemins qui n'auraient été a priori pas accessibles. Et ça, ça peut se faire très facilement en se perdant, en marchant avec des enfants qui pensaient aller euh, dans, chez, chez le vétérinaire et en fait, euh, on leur fait confiance, ils disent qu'ils connaissent le chemin et ils vont se perdre, bah, tant pis, on prendra une autre ligne de bus, etc. Et on, on parlera au chauffeur de bus, tout ça. Et, et là, se, se déploie une multitude de, de savoirs nécessaires pour parcourir la ville et, et aussi euh, la vie. Du coup, le, là, effectivement, faire cours dehors, euh, je me dis que c'est toujours mieux que dedans, hein. pour, pour une raison simple, c'est que euh, on, on sait bien que L'architecture classique des écoles et des collèges, hein, c'était, alors c'est plus le cas maintenant quand on construit des écoles, mais beaucoup de, de nous et beaucoup d'élèves sont encore dans des, dans des écoles où les vitres sont à 1,30 m ou 1,40 m de hauteur pour pas qu'on puisse regarder dehors quand on est assis à notre table. C'est bien une, une métaphore, un symbole de euh, se couper du dehors, de faire de, de l'école quelque chose de... de de, de fermer plutôt sur l'extérieur. Bah, le fait d'aller dehors pour un, un, un prof, c'est quand même une prise de risque parce que là, il se passera des choses qu'il n'a nécessairement pas prévues et euh, ses élèves iront bien regarder tout ce qui se passe euh, autour. Et je me dis qu'à moins d'être un prof complètement fermé, euh, il se passera des, des choses non prévues euh, et il faudra faire avec.
0: Ah, bien sûr, c'est ce qu'on voit... Euh avec des cours de SVT même au collège, où des élèves vont dessiner des plantes et puis repartent sur 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 un apprentissage plus cadré. Et puis euh, au final, le, le milieu euh, clos d'une classe freinée, euh, comme il se fait euh, dans quelques qui commence à se développer aussi euh, dans quelques écoles euh, de quartier euh, populaires, euh, bah c'est un milieu comme tu dis où il y a une inversion sur sur cette logique de programme. Où on dit que en fait, le programme, c'est le monde et il va falloir le découvrir. Donc, c'était à la base ce que tu disais sur, sur freiner, sur les enquêtes, euh, tout ça. Donc, on peut s'autoriser, euh, quand on a euh, cette volonté de faire acquérir des savoirs aux, aux élèves, l'inattendu, le, le chemin, la rencontre, l'ouverture. C'est ça que tu, tu, mm -hmm. tu prends un peu. Ouais, je trouve ça super ouais,
1: intéressant. Et, et, et cette notion de… De choix, on, on pourrait dire que c'est c'est ridicule de juste laisser à l'enfant le choix de l'itinéraire qu'on va prendre pour aller visiter tel ou tel tel ou tel endroit. Mais en fait, quand on le fait à chaque activité de pédagogie sociale, ça devient une une logique une, et l'enfant le le sait qu'il est autorisé. Euh, à choisir le moyen de transport, euh, à regarder une carte et se dire, ah oui, par quel endroit on passe, etc. Et, et ben, je crois qu'en fait, ces, ces moments de, de choix, de prise de décision, elles sont rares dans, dans, dans l'univers pédagogique, mais plus largement dans l'univers social euh, qui, qui est celui des enfants euh, des, des classes populaires et des quartiers populaires.
0: Super. Pour bien qu'on qu qu s'imagine ce qu'est la pédagogie sociale et ces journées où les enfants partent à 3, 4 avec, avec un pédagogue, c'est quoi une, une journée type en pédagogie sociale
1: Alors, je pourrais juste répondre en disant il ben, n'y en a pas, ce qui serait un, un peu faux, parce que ça, franchement, euh, suivre les, les pédagogues, on, on comprend qu'il y, qu y a des logiques, hein, c'est… Il ben, y a déjà ces, ces terres de famille. Hein. Il faut, faut vraiment bien comprendre que… Alors, les pédagogues souvent me reprennent quand je fais des interventions avec eux, de dire que le fait qu'on est en petit groupe, il y, y a ces terres de famille et qu'on n'est pas euh, obdubilé par les questions de sécurité, par exemple, de rappel à l'ordre, etc., parce qu'on est dans un tout petit groupe et, et il se passe autre chose que quand on est avec 15, 20, 30 élèves et qu'il faut assurer leur sécurité. Et que, bon, bon, bref, euh, du coup, il y a cette, euh, cette ère de, de famille. Alors souvent, euh, ce n'est pas des, des journées entières, euh, c'est plutôt, euh, euh, plutôt des, des temps qui vont être de 2-3 heures de pédagogie sociale euh, parce qu'on prend les enfants à la sortie de l'école de 16h, 16h30 euh, voilà jusqu'à 18h30, 19h, 19h30, suivant... Euh, la, la durée de, de l'activité de pédagogie sociale. On peut faire des journées, hein. il y a même des séjours de plusieurs jours euh, à, voilà, de, de, de pédagogie sociale. Mais euh, donc l'idée, c'est d'aller bah, déjà chercher euh, les enfants soit à la sortie de l'école, soit, soit chez eux. Euh, et dans les deux cas, on rencontre les familles, les parents, euh, pour leur dire « ah bah oui euh, ». Votre enfant veut partir avec nous, donc expliquer ce qu'on va faire, etc. Il y a une grande proximité. Il faut comprendre que tous les, les trois groupes de pédagogie et d'animation sociale qui fonctionnent en Bretagne fréquentent énormément les sorties d'école, de collège, y compris à l'intérieur pour aller présenter leurs activités dans les classes, dans les cours de collège, etc. Et donc, il y a une grande connaissance des familles parce que les familles les voient tous les jours devant l'école. Ça, c'est euh, ils le voient le midi, euh, ils le voient à la sortie à 16h, etc. Bref, les pédagogues ils font partie euh, du paysage social quotidien. Euh, donc, on prend, on prend les trois quatre enfants qui se sont inscrits. Et là, soit il y a une activité qui a déjà été décidée, qu'on a proposée à l'ensemble d'une classe. Et puis là, plusieurs enfants ont dit « Ok, ça, ça m'intéresse, ça va être une sortie vélo, ça va être… Euh, » aller voir un musée, etc. Et puis, il y a cette possibilité de, de mener une enquête sur plusieurs séances. Donc ça, c'est des expériences qui ont été faites suite à nos moments d'échange avec l'ensemble des, des pédagogues des rues, où là, on va demander aux enfants de dire « Ok, alors une enquête, c'est quoi ?» Donc forcément, ils ont vite compris à un moment ce que ça voulait dire « enquête », une fois qu'ils les avaient expérimentées. Donc là, il y a un petit conciliabule rapide euh, de dire, ah bah ouais, nous on aimerait bien découvrir tel ou tel, tel ou tel truc, comment on soigne les animaux euh, où vont nos poubelles euh, voilà, comment on fait de la musique, comment on fait de la radio enfin bon, voilà. et à partir de ça bah, très spontanément en il fait, y, y a un truc qui est assez fort et, et j'imagine que Freinet bossait de cette manière là c'est que quand il y a un centre d'intérêt, euh, il ne va pas falloir leur pousser à la semaine d'après ou au mois prochain, ce qui serait la logique du programme, de dire ah bah oui, tiens, au mois d'avril, il y a un tel qui nous a parlé de ça, et là on est au mois de juin, on pourrait peut-être rebondir sur cette histoire. Non, ce sera trop tard. Et là, sur ces histoires d'enquête, eh ben, ok, vous voulez aller voir comment fonctionnent un, euh, les radios ou comment on s'occupe d'animaux et où vivent les animaux quand on est en ville, et on y va tout de suite. Ça veut dire qu'on va à la bibliothèque du quartier, regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous, et on va soit téléphoner et soit même, souvent plus fructueux, se rendre directement sur le lieu et les enfants vont expliquer directement pourquoi ils sont là et, et, et tenter qu'on qu leur ouvre, ouvre la porte. Du coup, il y, y, y a toujours une incertitude et, et une petite appréhension. Mais il euh, bon, faut, faut voir que même si on pense qu'on est dans une société où les interactions euh, en milieu ouvert ne sont pas simples, bah, finalement, euh, les enfants et les pédagogues se font jeter de temps en temps. Mais globalement, l'accueil est, est, est plutôt chouette parce que euh, finalement, on demande aux gens d'expliquer de, euh, leur centre d'intérêt, leur passion, etc. Et, et, et souvent, souvent, ils sont enchantés de... De, de le faire et donc voilà et, et donc euh, euh, le, pour reprendre le, le fil de, de ta question une fois qu'on s'est décidé vers où on va aller et ben bah, on va soit à l'arrêt de bus regarder euh, euh, les itinéraires possibles euh, ça veut dire que les, les activités de pédagogie sociale sont gratuites mais il faut que les enfants aient soit un ticket de, de bus de métro ou plus souvent leur carte d'abonnement euh, et la pédagogie sociale, bah, ça commence dès l'arrêt de bus, en fait. Euh, ça aussi, c'est l'avantage du petit groupe. Et, et la grande différence avec euh, bah, des animateurs classiques ou même des professeurs des écoles qui considèrent, parfois, quand on les accompagne, le, le trajet comme quelque chose qui est de l'ordre du temps perdu, parce que ce qui est important, c'est la destination, ce qu'on va faire, Bon là, en pédagogie sociale. On commence dès euh, le trottoir, en fait. Les, les pédagogues ont, ont l'art de, de questionner sur le quotidien. C'est un enfant qui s'interroge sur la pub qui est affichée dans, 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 dans l'abri bus. Et, et ça, c'est une discussion, voire quelque chose qui peut nous, nous amener quelque part en, en termes de, de pratique de, de pédagogie sociale. C'est dans le bus, bah forcément, quand on est quatre, on... On peut prendre un petit espace où on est assis à quatre, où on va faire des petits jeux ou simplement discuter de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école, le retour des vacances. Bref, tout ça, ça fait partie de, de cette relation intime et proche que les pédagogues de rue ont avec les enfants et avec les ados et qui valorisent énormément. Ça veut dire que quand un pédagogue fait une sortie et parce qu'un ou deux enfants étaient survoltés et qu'il n'y a pas eu ces, ces petits moments de complicité, de discussion un peu tranquille, bah, ils reviennent. Les pédagogues sont, sont ultra déçus parce que euh, l'activité, c'est aussi ses déplacements et tout ce qu'on en fait. Et donc, euh, on observe ce qui se passe du bus quand on, quand on marche à pied ou quand on fait du vélo. Et le point de destination, bah, ça va être souvent une rencontre, une discussion... Avec euh, quelqu'un qui a un métier. Ça, ça veut dire que euh, quand on fréquente l'opéra, en pédagogie sociale, dans les GPS, c'est pas. On, on ira peut-être voir un spectacle à l'opéra, mais avant, on aura été rencontrés. Les gens qui sont à l'accueil, les gens qui euh, travaillent en coulisses, les acteurs, on, on, on aura lié là encore une forme de, de proximité, d'amitié avec ces gens-là. Et euh, quand on. On ira voir le spectacle c'est non pas parce que c'est le bon spectacle culturellement légitime et légitimé mais simplement parce que on verra le résultat de rencontres préalables donc c'est beaucoup de, de discussions après on travaille avec des enfants il faut vraiment pas idéaliser c'est la limite d'écrire de, des bouquins en pédagogie sociale c'est comme les, les professeurs des écoles qui font du freinet ou, ou même le, de la pédagogie institutionnelle, quand les gens lisent trouvent ça super, puis quand ils vont dans une classe là-bas ils disent ah non, non bah en fait c'est le bordel on ne pourra jamais faire ça dans notre classe, ça ne ressemble à rien bah, il y a un peu de ça en pédagogie sociale vous allez euh, visiter un, un artisan qui est menuisier et puis euh, les ados n'ont strictement rien à faire alors qu'ils étaient partants pour y aller parce que dans l'atelier il y a un petit chat qui vient de naître et, et, et tout, tout va, va tourner autour du chat et le ou la pédagogue va ramer à faire des questions pour dire, ben on, on est venu là, on ne peut pas juste s'intéresser au chat, quand même la personne nous reçoit, on a pris un rendez-vous. Bon, tout ça arrive, arrive extrêmement régulièrement, mais, mais en tout cas, ça permet à chaque fois une forme de, de libération de, de la parole et une capacité de D'agir et de prise de décision. Et ça, c'est énorme et sur des petits gestes du, du quotidien. Mais être capable de manière répétée et habituelle de se repérer sur un plan, de pouvoir demander au chauffeur de bus bah, Nous, on va là, à telle adresse, vous, arrêtiez, vous arrêteriez où, à notre place pour, pour... Bon, bah, voilà, ça, ça, ça fait partie vraiment de l'habitude de fréquenter la médiathèque pour utiliser. Euh, euh, internet et savoir qui on peut solliciter. Bon, Là, les enfants, ils ont cette habitude à partir de 6 ans et, et c'est intégré. Dès qu'ils sont avec les pédagogues, ils savent que c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Je ne sais pas si je réponds suffisamment à ta question.
0: Complètement. Et puis, je, je, je commence à saisir la logique un petit peu. L'important, c'est le chemin. C'est le plaisir et la rencontre. C'est s'autoriser à, à changer de direction parce que… Enfin, celle qu'on avait euh, dite euh, ne nous va plus ou il y a quelque chose de plus intéressant qui se passe. OK. et C'est super, super intéressant. Il y, y a quand même dans, 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 ces, dans ces propos euh, une critique de, de l'école comme lieu d'enfermement. Euh, C'est-à-dire que tu dis dans le bouquin, c'est un lieu qui, qui vise la conformité des enfants avec, et des adultes. Euh, euh, C'est un lieu clos qui, qui, qui permet de se protéger d'un monde extérieur qui est hostile. Euh, Est-ce que vous n'êtes vous pas dans une, une nouvelle déclinaison de ce qu'appelait Ouri, euh, euh, l'école caserne C'est-à-dire qu'on voilà, refuse d'être un gardien d'enfants, on garde, on fait aligner et on fait taire.
1: Mmh. Bon, je, je crois que s'il y a une deuxième édition euh, de La joie du dehors, on, on reprendra... Euh collectivement, là, avec les pédagogues, cette introduction qui, euh, qui pose le, le livre sur de mauvais rails. Pour moi, l'introduction, et ce parallèle à l'école, c'est que l'école, c'est le lieu paradigmatique, historiquement, culturellement, de l'enfermement. Euh, on a tellement de mal à penser l'éducation ailleurs qu'assis dans une salle de classe. Euh, et même si, dans l'introduction, je précise tout de suite que ça, c'est une image presque caricaturale de l'école, dont la critique a été faite moultes fois, euh, il ne faudrait pas se, se tromper, parce que je connais bien des espaces qui ne sont pas l'école, des centres de loisirs, des structures socioculturelles qui sont bien plus enfermantes que l'école aujourd'hui. Euh, mais du coup, l'introduction, je, je la reprendrai, parce qu'il y a eu une, une critique assez sympa de, du, du bouquin là sur un un site canadien, québécois, et qui est plutôt pas mal foutu comme truc, mais où il, il binarisent un peu ce qu'on ce qu raconte dans le, le bouquin. D'un côté, Donc ils font une critique du livre en disant, bah, c'est trop binaire, on critique l'école, et finalement, il y aurait la pédagogie sociale. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange d'avoir cette lecture, et je suis allé faire une petite recherche sur mon manuscrit de quand est-ce que j'utilise le terme école. Et hormis dans l'introduction où il y a une critique non moins de l'école que de formes éducatives enfermantes, dans tout le reste du livre, quand je parle d'école, c'est en termes de collaboration entre les groupes de pédagogie et d'animation sociale et les écoles primaires, des collèges, etc. Signe que si ces collaborations sont possibles, c'est bien que certaines écoles, certains collèges euh, sont dans une logique, en tout cas, de recevoir de nouvelles propositions et des formes d'ouverture. Ce n'est pas du tout pour idéaliser l'école à l'envers et de dire qu'elle aurait soudainement évolué. Enfin, je veux dire, cette notion de, de programme, d'assignation de, 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 des élèves où on sait très bien que les choix d'orientation relèvent moins des familles, que... Que aussi le, le corps professoral porte en lui euh, plein de stéréotypes et enverra euh, des enfants, même avec des bons résultats, suivant qu'ils viennent de tel ou tel quartier, ils ne seront pas orientés vers euh, les mêmes collèges et les mêmes lycées, etc. Bon, bref, cette logique de, 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 de fermeture, de, de scolastique, comme disait euh, Célestin Freinet, ça veut dire de, de, de matières enseignées, et de formes d'évaluation qui sont propres à l'école et qui n'existent absolument pas en dehors de l'école, bon, tout ça... Euh, existe encore, mais n'empêche, et ça je, je le dis clairement dans le bouquin, il euh, y a une forme d'ouverture depuis euh, des années euh, à l'école, notamment avec euh, euh, bah, la loi de 2005 sur le handicap. Sur, euh, bon, bref, il y a aujourd'hui une multitude d'intervenants, d'élèves qui n'étaient pas accueillis dans les écoles, qui le sont aujourd'hui à l'école et qui font de cette institution quelque chose de finalement je crois, sincèrement, plus ouvert que bien des structures qui se nomment elles-mêmes d'éducation populaire et qui ont, pour le coup, une grande forme de pauvreté dans les propositions qu'elles font à leurs adhérents.
0: C'est très intéressant, parce qu'au final, on, on voit que c'est un plaidoyer pour plus d'écoles et pour plus de, de pédagogie, au final, ce, 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 des, des, les idées que tu développes. Moi, j'avais ces préoccupations quand j'étais dans, dans une classe de, de CP, justement, de comment enseigner des questions qu'on se pose sur le monde. C'est les programmes de questionner le monde dans les programmes de cycle 2, sans justement être trop en contact avec lui. Comment ramener le monde dans les classes J'avais quelques idées. Mais au final, est-ce qu'il ne faut pas inverser la logique et faire le plus souvent l'expérience le, de la découverte ensemble Sortir au maximum et ensuite, on analyse et on traite les données qu'on a sur le monde.
1: Là, on, en, en patientant pour la sortie de, du bouquin, du coup, on, on, a fait, on a coordonné un numéro de la revue Notre École, qui est sorti en 2019 et qui s'appelait « Agir et éduquer dans l'espace public », où là, on a fait intervenir plein de gens qui ne font pas que de la pédagogie sociale, et, et dedans, euh, j'ai une, une copine qui est, qui est professeure des écoles euh, en, en maternelle et dans une logique freinée, même si elle n'est pas du tout dans une école freinée, même, en tout cas pas annoncée telle qu'elle, en tout cas, et, et qui sort euh, toutes les semaines euh, avec sa classe systématiquement. Hein, il y a des créneaux qui sont bornés euh, pour aller construire des cabanes dans le parc euh, qui est à côté de. De, de son école, et, et des trucs qu'elle fait euh, aujourd'hui régulièrement, c'est euh, que chaque enfant dans l'année a, a la possibilité d'aller montrer à toute sa classe où il habite, et ils y vont à pied. Et ça, on pourrait se dire, bah, bah, oui, mais bah, c'est beaucoup de temps, mais là, il se passe énormément de choses et puis de, de liens qui tout d'un coup se nouent entre euh, une école qui peut sembler lointaine, et je le répète, hein, euh, pour les classes populaires, les enfants des classes populaires, l'école peut être perçue comme un monde tout à fait étrange, éloigné. Euh, et ça explique en grande partie hein, des formes d'échecs scolaires, au sens où les enfants ne savent même pas ce qu'ils font là et ce qu'on attend d'eux, et quel est le lien entre ce qu'ils vivent chez eux et ce qui se passe à l'école. Et simplement d'emmener euh, tous les enfants euh, de dire ah « bah, tiens, moi j'habite là etc., », etc., c'est aussi contribuer construire ce lien de, de proximité et aussi revenir sur, sur le choix de l'enfant, de dire bah, « moi, je suis capable d'emmener toute ma classe de l'école jusqu'à chez moi, à pied, alors que peut-être je ne l'ai jamais fait parce que mes parents m'emmènent à l'école en voiture, etc. Bon, » Bref, c'est aussi ces, ces petits moments de, de la vie qui vous font, euh, qui vous font grandir. Donc oui, euh, tout à fait d'accord avec toi, avec ce que tu dis, de dire bah, « euh, sortons ». Et, et, et ramenons des choses, mais c'est aussi, euh, par exemple, cette, cette copine euh, qui, qui fait un peu de la pédagogie freinée, de la pédagogie sociale, bah quand elle, les enfants décident dans sa classe d'aller visiter les pompiers, bah c'est les enfants euh, de maternelle qui vont téléphoner aux pompiers pour expliquer qu'ils veulent une visite. Et, 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 et ça, mais là, pour moi, se joue vraiment des, des, des choses profondément euh, éducative d'apprentissage, d'émancipation, etc. Et, et forcément, ça ne marche pas à tous les coups. Il hein. y a des adultes qui ne sont pas très fans d'avoir des enfants de 6 ans qui leur expliquent, comme ils peuvent, qu'ils aimeraient bien visiter l'endroit où sont les camions de pompiers. – Tout fait.
0: Et je pense qu'il y a une deuxième logique à, à essayer de casser, c'est cette logique de, 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 de… cette frilosité, plutôt, euh, des adultes encadrant de, de l'école, je ne parle pas que des enseignants, à sortir dans le quartier et surtout dans les quartiers populaires. Moi, j'ai commencé dans, en 93 dans les Francs-Moisins et on me disait, mais pourquoi tu veux aller dehors Il y a un camion qui crame là, il y a une fusillade il y a trois semaines. Qu'est-ce que tu veux faire dehors Non, tu restes ici.
1: Et là, ouais, on reste oui, mais c'est bien que tu dis ça. Moi, j'ai été étonné quand on a sorti ce numéro-là de, de, de la revue Notre École, là, qui, dans ma tête, était plus euh, s'adressait à, davantage à des, des animateurs, etc. Et finalement, euh, en ans après des présentations du bouquin et de la revue, il bah, y a pas mal de, de, de profs qui nous ont dit, « bah Depuis, euh, on a lu la revue et, euh, et bah, on a fait juste le tour du lycée euh, » voilà, simplement pour, pour sortir. Et, et ça, je trouverais ça chouette, hein, parce que finalement, il y a un côté ultra confortable hein, de faire de la pédagogie avec 3-4 enfants. Et là, être prof avec 30 élèves et oser sortir dans un quartier populaire, moi, je dis, je dis chapeau. Et effectivement, euh, je ne crois pas qu'on qu'on pourra faire un lien solide entre l'école et, euh, et la vie des élèves sans ce type de sortie. Et je ne crois pas qu'on puisse permettre à des élèves euh, de réussir scolairement s'il n'y a pas ce lien. Je, à moins des, 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 des enfants, des élèves qui ont un ressort et qui, euh, qui comprennent rapidement que c'est un moyen de de sortie justement, de, ou de parents qui les poussent à, à réussir scolairement pour pas reproduire euh, ce, ce qui est vécu dans la famille en termes de, 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 de travail, etc. Mais du coup, qui est une forme de violence symbolique aussi, hein, de dire, bah, toi, pour réussir et pour pas être comme nous, tes parents ou tes grands-parents, il va falloir que tu bosses à l'école. Bah, je crois qu'on a, a moyen de réussir à l'école sans... Euh, sans avoir à nier ce que sont les élèves et, pour le coup, leur famille. Et ça, ce pas du tout exclusif. Hein. Cette idée d'école sanctuaire, euh, qui traverse l'histoire de la pédagogie depuis l'agressante ancienne, de se protéger de l'extérieur pour euh, amener un, un lieu qui serait propice à l'éducation, bon, bah, parfois il euh, y a du bon là-dedans. Mais en tout cas, quand on parle euh, des classes populaires, des enfants issus des quartiers populaires, bah ça, je crois qu'il faut, euh, qu faut oublier. Mais c'est compliqué. C'est compliqué notamment pour, euh, pour euh, des corps enseignants qui ignorent la réalité sociale de leurs élèves. Parce que euh, le corps enseignant est une profession qui se sent bourgeoise. Hein. Je crois que tu parlais tout à l'heure de Fernand Houry, à une époque où euh, les instituts, ils venaient tous de classe populaire. Il n'y avait aucune surprise. Quand ils, parlaient, quand ils parlaient de leurs élèves, ils se visualisaient eux-mêmes enfants. Aujourd'hui, même chez euh, des enseignants qui expérimentent du Freinet, etc., il n'y a pas du tout cette proximité euh, qu'il y avait pour les fondateurs chez Freinet ou chez Fernand-Houry. Euh, Ce n'est pas en soi un problème, mais s'il n'y a pas un effort du corps enseignant de comprendre... Quelles sont la trajectoire de ces enfants Je ne vois pas comment on, on peut créer cette confiance nécessaire aux, aux élèves de, de, de rentrer dans, dans une école et comprendre le lien qu'il y a entre ce qu'ils vivent à la maison et ce qu'ils vivent à l'école.
0: Merci Guillaume. Du coup, je vais enchaîner vers un nouveau thème là. Bon, j'espère que tu, tu, tu as encore le temps de continuer l'entretien. Bon, en plus, c'est super intéressant. Donc, euh, je voulais aborder avec toi la question du temps à l'école, euh, dans la pédagogie aussi, parce que bah, souvent, euh, en classe, je me suis retrouvé submergé par le temps. Euh, quand on débute comme enseignant, euh, il y a les programmes, les récréés, euh, les rituels, les interventions, les intervenants. On est sans cesse dérangé dans la classe. Et, euh, et j'ai vu que tu avais publié euh, des articles sur euh, « Peut-on résister à l'ère du temps accéléré ?» euh, Donc, toute cette question du temps en classe, euh, ça m'intéresse et qu qu'est-ce Qu'est-ce que ce serait pour toi une prise de, du, en compte du temps qui, qui respecte les élèves
1: ouais, ben C'est une, une sacrée question. Alors je, je, je vais répondre toujours à partir de ce que je suis. Euh, je crois que j'aurais beaucoup de mal à être enseignant du secondaire. Euh, si je peux être prof à la fac, c'est justement parce que on n'a pas de programme. Mais ça veut dire que dans nos matières, on choisit notre progression comme on veut. Et je le dis tranquillement parce que quand j'ai commencé à enseigner à l'université, j'ai voulu en, en mettre beaucoup en fait. Et que finalement, j'ai vite fait de, 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 de penser autrement euh, en se disant bah, peut-être c'est moins, mais en tout cas de donner une place nettement plus active euh, aux étudiants euh, et, et de prendre le temps de de digérer ce que, ce que je leur amenais Donc, du coup, en leur donnant tout loisir et tout le temps de, de bouquiner de leur côté et puis après de partager ce qu'ils avaient compris de telle ou telle lecture bref ça, 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 ça nous donnait beaucoup plus de temps parce que ils avaient déjà réfléchi à la question et quand on arrivait le, le cours était aussi un espace d'échange pour, pour ça euh, la question j'imagine est plus complexe dans dans le secondaire, bon, un peu en, en, en primaire, mais je dis dans le secondaire, où, où là il y a par exemple l'objectif du bac, et quand je discute avec les copains qui sont profs et qui veulent expérimenter d'autres choses, euh, soit ils sont assez forts pour se dire euh, « on ne me jugera pas que sur mon taux de réussite au bac <rire> », euh, qui est incroyable, c'est comme si, si c'est le prof qui, qui le passait tous les ans, cet examen-là. Enfin bon, et, et, et le, le temps, dans l'ouvrage dans, dans dont, dont tu parles, la, la revue que j'avais coordonnée avec Estelle de Léage là, sur euh, « Résister au, au temps accéléré euh, », il y avait deux choses. C'est que le temps, il s'accélère. C'est objectivement mesurable. Euh, et qu'on critiquait un, un sociologue qui s'appelle Armut Rossa, qui a, qui a sorti un, un bouquin sur l'accélération sociale du temps, qui est devenu un classique sur cette question du temps, et, et qui disait que bah, finalement, on ne peut pas s'en sortir parce que le temps est quelque chose de social. Et en tant qu'individu, à part le fait d'aller vivre sur une île déserte, on a le choix entre une déconnexion totale et suivre un temps qui nous est imposé. Bon, on trouvait, Estelle de Léage et moi-même, que c'était un peu exagéré comme vision, parce qu'on voyait bien beaucoup de contre-tendances, et notamment moi sur mon travail, par exemple, sur les mouvements paysans en Amérique latine, où clairement la manière de considérer le temps était complètement différente de ce qu'on on, on vivait en France, dans, dans, dans quelque chose de, de plus classique, et notamment les, les, les peuples autochtones qui, qui vivent dans un long présent de 500 ans parce que euh, la résistance à la colonisation espagnole puis aux autres formes de colonisation ultérieure, euh, les fait vivre dans quelque chose qui qui est un, ce que j'appelle un long présent de 500 ans où on a l'impression que la date de 1492 finalement c'était hier et bon bref c'est juste pour dire que il y a moyen de euh, euh, d'habiter de, le temps euh, différemment euh, mais pour ça euh, forcément mais là je vais te vite te renvoyer euh, la perche c'est que euh, on peut pas se, juste se dire euh, on va prendre le temps en classe si on est soumis, de toute façon, à des injonctions qui vous amènent à, de toute façon, faire le programme. Et pour ça, vous savez que, un, vous ne le ferez pas en entier, et deux, euh, même en carburant, en allant vite, euh, vous larguerez des élèves qui vont plus lentement. Et en plus, vous n'arriverez même pas à, à, à suivre le, le programme. Là, je ne je, je, je vois pas de solution individuelle, si ce n'est là des des mobilisations collectives, syndicales, etc., pour dire, bah là, en fait, les programmes sont, sont, sont trop chargés et finalement, rien que dans le programme, il y a un processus de sélection sociale. On sait très bien que, grâce au programme, là il y a, il y a, il y a ceux qui suivront le rythme et ceux qui ne le suivront pas. Et là, on a beau être inventif en tant que prof, je crois que de fait de cette injonction à, à aller d'un point A à un point B rapidement. Euh, J'imagine qu'un qu prof qui enseigne, notamment en, en milieu plus ou moins populaire, est confronté à ça tous les jours. Et, et là, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en pédagogie sociale, si on habite le temps différemment, c'est bien justement parce qu'il n'y a pas de programme. Et, et ça, c'est très fort, hein, parce que n'y et, 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 a pas qu'à l'école. Hein. On, on voit en centre de loisirs des programmes où on demande aux enfants de se presser à manger, euh, d'aller visiter la bibliothèque à 15 avec leur euh, petit euh, gilet de repérage, etc. Et tout est programmé. Et, et, et là, c'est une manière d'habiter le temps qui, de toute façon, euh, ne correspond pas ni au rythme du petit groupe, des individus qui le, qui le composent, etc. Et que là, il y a bien un moment des choix... Pédagogique, c'est ce que disait Janusz Korczak, qui est le troisième pilier de la pédagogie sociale, qui est un, un pédagogue polonais, mais qui était aussi poète, euh, auteur de, de romans, de pièces de théâtre. Et du coup, il avait quand même le sens de la formule. Et il disait, lui, il avait vécu l'internat en, en colonie de vacances, dans, dans des orphelinats. Il disait, dans ces lieux-là, même le coucher et le lever portent l'uniforme. Et c'est génial, c'est que, en plus qu'à l'époque, ses enfants portaient l'uniforme, mais là, l'uniforme, c'était le lever et le coucher à la même heure. Et on retrouve ça de manière caricaturale et caricaturée dans plein d'espaces éducatifs aujourd'hui, qui sont même des soi-disant des lieux de, de, de vacances, de loisirs, où finalement, on reproduit ce lever à la même heure sous prétexte d'activité. Bref, ça, c'est une logique qui, elle-même, cloisonne le temps et ne laisse pas le temps de, de l'habiter différemment et de, finalement, le, le ralentir. Ralentir le temps, effectivement, la question est int intéressante, parce que je ne vois pas comment on peut aussi viser une forme d'émancipation sans ce questionnement que tu as là sur comment on fait pour le ralentir. Mais là, j'ai n'ai aucune piste à, à donner à des enseignants qui sont soumis à un programme
0: moi ouais, dans mes réflexions j'avais identifié deux deux logiques sur lesquelles on pouvait euh, agir c'était tout d'abord le la technologie ben, aujourd'hui on est dans dans un monde où ben, comme me disait le Paul Virilio c'est tout arrive sans qu'il soit nécessaire de partir c'est à dire que la technologie nous enferme dans euh, tout est à disposition euh, d'un seul clic et là, je pense que les enseignants, dans la, dans la formation, on peut, on peut agir sur l'usage de, 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 bah, du, du numérique aussi pour, pour, pour pousser sur cette sortie, pour pousser à, à, décou à découvrir le monde sans s'enfermer dans les écrans. Il y a, il y a cette logique-là. Et puis, il y a aussi, euh, bah, comme tu, tu as cité Armut Rosa qui, qui parlait de résonance, euh, même si tu l'as aussi critiqué dans, dans l'article, mais je, je, je trouve intéressant son, son, son sa théorie sur euh, voilà, on, on a des relations humaines qu'il faut euh, centrer sur la qualité euh, euh, et on, on met euh, on met les élèves, les enfants en situation de résonance avec l'histoire, la politique, la musique, la biologie. Pour moi, ça, ça rejoint un peu ton. Ton, ton idée de pédagogie sociale où on va vers le réel, on va vers le monde et on, on entre en résonance avec lui, on, 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 le, on le palpe, on le touche, on, le, on est à l'intérieur de ce monde plus qu'on ne l'étudie de façon extérieure.
1: Oui, ben je ne sais plus si, si j'en parle dans, dans le bouquin ou pas, mais c'est cette idée que finalement, il euh, y a le temps de l'activité qui vaut pour lui-même et non pas le temps de la montre en fait, Bon, ça, c'est une vieille critique hein, qui arrive depuis euh, depuis Marx hein, sur le travail abstrait, etc. Mais pour moi, et puis même avant, hein, sur euh, d'autres auteurs, on avait déjà parlé, mais ça, ça dit beaucoup de choses sur le sens, euh, non, pour Marx, c'était le sens du travail. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a plein d'activités comme ça, où finalement, euh, l'important, c'est le chronomètre, où on sait que l'activité va commencer à telle heure et se terminer à telle heure, et ça, j'en parle quand même dans, dans, dans l'ouvrage, de dire que bah non, en fait, en pédagogie sociale, par moment, on est pris dans une rencontre où on a loupé son bus, où finalement, on s'est gouré de trajet parce que les enfants voulaient passer par là et en fait, ce n'était pas une bonne idée. Et que ça, on a le loisir d'arriver une demi-heure ou une heure en retard chez les parents parce qu'on va leur passer un petit coup de fil, parce que, de toute façon, une demi-heure de retard, les parents ne s'inquiètent pas et ils sont habitués à ça. Et ça, ça pose quelque chose... Euh, de vraiment fort, parce que même sur une, une, une activité qui ne va durer que deux heures où on peut se dire bah c'est court, en fait le fait de se dire bah, en fait, on n'est pas que limité par deux heures, et bah, on, 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 on pose les enfants sur, sur autre chose en termes de, de temporalité. Et, et là, c'est ce que tu dis, il hein, y, a, y, a, y a ce lien direct avec ce qu'on va rencontrer, le monde réel, qui finalement va vite nous pousser à, à ralentir. C'est pour ça que je disais que l'analyse d'Arnaud elle est géniale. Elle permet de regarder notre monde là, sur le point de vue du temps de, de, de manière originale. Mais on se rend bien compte aussi que euh, je crois qu'il regarde ça surtout de sa propre vie d'universitaire, euh, euh, recevant euh, des dizaines et des dizaines de mails par jour, courant après le temps, etc., et ben, dans la vie réelle, vous verrez aussi euh, des euh, passants qui promènent leurs chiens avec tout le temps euh, euh, disponible pour discuter et vous faire découvrir euh, le, le jardin qu'ils cultivent, etc.
0: Bon, je pense, pense qu'on est allé assez loin. J'avais une, une dernière thématique à aborder avec toi. Ben, c'est ton travail euh, en Argentine. Donc, euh, tu as rédigé une thèse auprès de mouvements paysans. Euh, qui était alphabétisée, ben, je te propose de nous raconter cette expérience de thèse de, de façon assez succincte, et puis on, on conclura sur, euh, sur ça.
1: Bon Là, il, il faut bien voir que quand je suis parti en Argentine pour cette euh, thèse-là, j'ai passé euh, deux années en Argentine, en 2003 et en 2007, avec deux euh, gros mouvements euh, paysans euh, euh, argentins, euh, j'y suis allé clairement pour euh, apprendre, ça veut dire que j'étais moi-même dans, dans, dans des expériences collectives et j'y allais euh, effectivement pour faire une thèse, mais aussi pour m'enrichir d'un point de vue euh, de, de la pensée et de la pratique auprès de ces mouvements-là. Euh, je le dis tout de suite parce qu'on euh, parle de paysans, tout de suite on aura l'impression de, de parler de gens arriérés. Là, les mouvements avec lesquels j'ai bossé, avaient réussi à imaginer des formes d'organisation pour faire bouger euh, la situation qui était la leur, euh, qui était impressionnante. Hein? Là, je parle de mouvements paysans qui rassemblaient plusieurs milliers de familles. Ça veut dire euh, la Red Puna, le réseau Puna avec qui j'ai travaillé en 2007, c'est au moins 6-7 000 personnes qui... Euh, qui partagent un même réseau sur un, un territoire de, de plusieurs dizaines de, de milliers de kilomètres dans la cordillère des Andes, et qui, malgré l'absence d'infrastructures, de difficultés de déplacement, de, de communication, hein, il faut monter sur la montagne la plus proche pour envoyer un SMS à ses copains qui sont à 200 km parce qu'il y a du réseau qu'en haut de cette montagne-là, etc. Une capacité d'organisation de... de d'analyse critique de la situation dans laquelle ils se trouvaient, de pauvreté, de difficultés à des ressources économiques pour investir, pour changer euh, ou améliorer leur leur mode de de production et et de commercialisation. Bref, moi, pendant ces deux années-là, euh, j'ai partagé ce quotidien-là et souvent euh, j'ai été époustouflé une capacité de penser et, euh, et de s'organiser. Et, et je le dis d'autant plus parce que, euh, tu disais, bah, des, des, des paysans qui étaient en, en voie d'alphabétisation, etc., euh, c'est souvent des, des, des mouvements qui développaient beaucoup de projets éducatifs liés dans la mouvance de Paulo Freire. Moi, en termes d'alphabétisation, parce qu'en Argentine, bon, l'école est obligatoire, euh, alors souvent les gens ont oublié par euh, euh, la, la lecture et l'écriture parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion depuis la sortie de l'école primaire de, de, de faire ça et de, de pratiquer la lecture et l'écriture donc souvent dans ces mouvements sociaux on, on réapprend à lire, à écrire à prendre des notes en réunion, etc. donc il y a cette dimension-là mais il y a une manière de penser aussi orale euh, qui est impressionnant, j'ai vécu des moments où j'ai fait des séminaires en Argentine euh, universitaires avec euh, des meneurs et des, qui étaient paysans hein, de, de ces mouvements-là et, et j'ai toujours été époustouflé par euh, la, la, leur manière subtile d'analyser la réalité alors qu'on était auprès soit d'universitaires, de vétérinaires, d'ingénieurs euh, agronomes qui avaient tous les, les titres universitaires pour soi-disant « bien penser » et qui étaient souvent dans des manières de penser ultra-stéréotypées. Et ça, c'est important de le dire parce que euh, les sociologues, et notamment Bourdieu, a vachement insisté sur le fait que, euh, et même Paolo Frère le disait aussi, pour objectiver sa réalité, pour penser plus loin, il faut passer par l'écriture. Euh, eh ben En fait, j'ai rencontré des gens qui étaient très dans une culture orale et ça les empêchait pas de penser euh, pertinemment. Ce pas du tout euh, un appel à arrêter d'apprendre à lire à écrire. Hein. Dans tous ces mouvements-là, on partageait des textes d'historiens sur les luttes indigènes, etc. Et quand quelqu'un ne savait pas lire, on lui lisait à haute voix, on expliquait les mots, tout ça. Donc, il y avait une, une volonté, une appétence à acquérir des savoirs nouveaux euh, qui était extrêmement forte. Mais n'empêche que euh, des paysans qui, effectivement, n'ont pas l'occasion, au, au jour le jour, de lire autant que nous euh, et encore moins d'écrire, ça ne leur empêchait pas euh, d'avoir de, créé des espaces sociaux pour analyser leur situation et agir dessus. Donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Euh, cette thèse a été publiée hein, sous le titre euh, « L'archipel des égaux euh, ». C'est comment ces gens construisent de l'égalité et de manière assez bluffante dans des situations où le vent contraire est extrêmement violent, parce que c'est des gens qui, qui subissent des contraintes policières, politiques, etc., pour que rien ne bouge. Et donc pour moi, ça a été une école de, de, de l'organisation collective et de comment penser l'émancipation. Mais tout ça, ce lien est assez direct avec ce que je raconte finalement de la pédagogie sociale.
0: D'accord. Et, et du coup, ça m'amène à une question, c'est ce que j'ai bien compris de, de Frère, tu me diras si je me trompe, c'est qu'il a proposé des, une alphabétisation d'une grande partie de la population pour, pour l'émancipation. Et toi, ce que tu remarques dans ta thèse, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'alphabétisation pour, euh, pour s'émanciper.
1: Oui, alors il faut replacer euh, Paolo Frère dans son contexte. Quand en 1960, un gouvernement progressiste brésilien lui demande de lancer une campagne nationale d'alphabétisation, et juste quelques mois après, bim, un coup d'État militaire pour empêcher ce gouvernement progressiste de, de mener à bien ses réformes, et on emprisonne directement Paulo Freire, c'est que là, il y avait une dimension extrêmement subversive à, au fait d'apprendre à lire et à écrire, et notamment et simplement parce que le Brésil était une démocratie de type censitaire où pouvaient voter que les gens qui savaient lire et écrire. À cette époque-là, plus de la moitié de la population est analphabète. C'est franchement très pratique pour les, la classe politique réactionnaire, conservatrice, de rester au pouvoir en disant « tous ceux-là qui ne voteraient pas pour nous, de toute façon, ils ne peuvent pas voter ». Quand il y a un Paulo Freire qui arrive et qui est capable d'alphabétiser des adultes en 20 ou 30 heures de formation, forcément là les conservateurs ils commencent à serrer des fesses et donc là il y avait un, un, comme un enjeu direct entre eux, alphabétiser et permettre de euh, mener à bien des réformes démocratiques de partage des richesses au Brésil etc. Euh, donc moi je, je, forcément ça c'est très fort et je le dis même en ayant côtoyé longuement les paysans latino-américains en lutte. Euh, c cette envie de, de découvrir, et y compris par des textes, elle est importante, sauf que euh, la période a changé. Ça veut dire qu'à l'époque de Paolo Frère, énormément d'adultes n'ont jamais été scolarisés. L'Argentine, par exemple, pour ce que je connais, a un taux d'alphabétisation énorme, un des meilleurs euh, d'Amérique de, latine. Ça veut dire que l'enjeu, il est moins sur de l'alphabétisation, mais plutôt sur la réactivation de choses qu'on ne manie pas régulièrement. Ça arrive, hein, moi j'ai travaillé avec des, des, des adultes qui ne savaient pas lire et écrire et qui s'y sont mis eux-mêmes parce qu'ils avaient besoin de lire et écrire quand ils faisaient des réunions, qu'on avait besoin de faire un compte-rendu ou simplement de faire une trame de réunion quand on organise un débat dans sa communauté. Donc cet enjeu-là, il est fort, mais là, il y a... Il y a, et il est fort et notamment pour la reconnaissance des droits. Hein. Ça veut dire que quand euh, il y a des flics qui tirent sur des paysans en Amérique latine, bah forcément, quand on est paysan, il vaut mieux euh, avoir des ressources qui passent aussi par des lectures utiliser Internet pour trouver des points d'appui, euh, des juges ou des avocats qui pourront vous aider, etc. Bon, Aujourd'hui, on est dans une société de la connaissance où on est très, très, très vite super handicapé quand on ne maîtrise pas la lecture et l'écriture mais sauf que dans ces mouvements-là par exemple euh, ils avaient toutes leurs écoles pour adultes, mais on mettait pas le, le paquet sur l'alphabétisation mais davantage sur une capacité de réflexion de euh, relire sa propre réalité et de faire des liens par exemple de, de comprendre que la pauvreté qu'on vit dans sa communauté euh, ben en fait c'est pas que cette communauté c'est aussi la communauté voisine qui partage cette même réalité sociale et se rendre compte que Finalement, pourquoi aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les paysans sont si pauvres, ce qui permet de réfléchir à la mondialisation, etc. Bon, il y avait tout ce travail là qui était fait au delà de et là très, très 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 dans la logique Paolo Frère, hein, on part d'une réalité située, locale, qui est celle d'une communauté paysanne, par exemple, et on va élargir et amener à se poser des questions sur des situations du pays euh, de globalisation, etc mais moins sur des enjeux de lecture et d'écriture parce qu'une majorité des Argentins savent manier ces savoirs.
0: Ah, tu vois, ça, ça me fait un peu le parallèle avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que bah, dans ce euh, choix du dehors, dans la, la volonté d'aller découvrir le monde et de, de se l'approprier, euh, c'est ça, on a besoin de connaissances réelles sur le monde maintenant, on a besoin de l'analyser euh, de l'intérieur. Euh, et donc, tous ces processus-là, euh, voilà, même si on n'est plus dans de l'alphabétisation, on est dans une prise de pouvoir sur le monde euh, qu'il faut développer.
1: Dans la logique de Paulo Freire, c'est exactement ce que tu dis, et moi je l'ai vécu au sein de l'arrêt de Puna. ça veut dire qu'une communauté paysanne dit « nous, on aimerait bien travailler sur l'économie qu que que ». Qu'est-ce que c'est que l'économie On en entend parler tout ça. Le compagnon qui était chargé de travailler ça, qui faisait partie d'une commission formation, où il y avait une école, etc., dit à la communauté « Ok, ça m'intéresse de travailler cette, thème, cette thématique avec vous, mais par contre, on va partir de… Vous faites de l'économie tous les jours. » On va partir de ça. Les économistes, c'est vous. Tous les jours, vous produisez. Tous les jours, vous commercialisez. On va partir de ça. Et après, de petit à petit, on va se dire « Où vont vos produits ?»« Où c'est que vous les commercialisez ?» On va parler de la province de l'Argentine, de sa dette, de la globalisation, mais en partant de vos compétences et des compétences qui ne sont pas seulement pratico-pratiques. Quand vous suivez des paysans pauvres, les stratégies pour maximiser la vente, etc., c'est des choses qui sont pensées, réfléchies, etc. Et, et du coup, de valoriser euh, ces savoirs populaires et, et d'aller euh, ailleurs. Et là, c'est bien une logique, Paulo Frère. Super.
0: Oh bah, écoute, c'est très rafraîchissant comme, 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 comme débat ou comme, comme comme rencontre, on va dire, hein, parce que c'était vraiment un plaisir de, de t'écouter et puis de, de discuter avec toi sur ces sur ces thématiques-là. Euh, voilà, bah, je, je pense que… C'est moi
1: qui te remercie pour les questions, parce que souvent, là dans un entretien, il bah, y a des entretiens qui font flop, parce que l'intervieweur est vraiment trop loin de des pratiques ou de ce que j'ai écrit et là c'était une rencontre intéressante parce que on voit qu'il y avait des, des liens que des questions bah forcément elles permettent des des réponses qui sont pas trop bêtes en fait.
0: Et ben, du coup, je te renvoie la balle si jamais tu as une question à me poser euh, sur, euh, sur ce que je fais. Sur, euh, ah, allez, si
1: je en, vais fait. en poser une, tu, le fait de te lancer là dans cette idée euh, de faire des, des podcasts, tu, tu en attends quoi De faire des liens avec des, des, des personnes qui expérimentent aussi de leur côté, de réveiller des gens qui sont en attente, qui ont des envies et puis qui ne savent pas par quel bout commencer pour changer des choses
0: bah, C'était l'idée de, de faire rencontrer, déjà pour moi de rencontrer des gens intéressants, et puis de les faire, euh, de les faire rencontrer, de faire rencontrer leurs idées pour qu'elles vivent, pour qu'elles soient expliquées, pour qu'elles soient calmement... Euh, 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 voilà, on, on écoute un podcast quand on fait euh, sa cuisine euh, son trajet euh, et on est euh, voilà, dans une relation plutôt tranquille plutôt calme où on peut euh, bien développer un propos donc moi c'était cette idée là de prendre le temps euh, de bah, j'ai appelé ça s'élever ensemble voilà, on, on discute, on se rencontre et puis comme tu disais tout à l'heure hein, l'important c'est le chemin et peut-être que cette conversation ouvrira de nouveaux horizons à des gens qui vous diront bah « Tiens, je veux m'investir dans une pédagogie sociale à côté de chez moi, ou je vais être plus attentif dans ma classe à certains aspects de la pédagogie. Bon, voilà, ça, ça » Donc voilà, ça laisse libre cours aussi à une discussion qui va s'ouvrir peut-être autour de, autour de tout, toutes ces idées.
1: Quoi. Bon, bah super. Bah Écoute, je suivrai ça de près.
0: Eh ben, merci beaucoup Guillaume et je te souhaite bon courage pour la suite de ton ouais. parcours.
1: Eh ben, bonne, bonne continuation. J'espère que ce sera une bonne première et qu'il y aura des suites, du coup, pour toi.
0: C'est sûr. Et puis, je te remercie et à
1: bientôt. À une prochaine, au revoir.
0: Et voilà, s'élever ensemble, c'est fini. Merci d'avoir suivi la discussion. Au-delà de la rencontre avec Guillaume Sapin, j'espère que vous avez pu comprendre ses idées et saisir l'intensité d'une pédagogie sociale ouverte sur le monde. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine rencontre où j'essaierai de partir d'un point A pour aller vers un chemin. Parce qu'avant de s'élever ensemble, il est nécessaire de se promener et de rencontrer des gens comme Guillaume qui font vivre des idées d'émancipation, de tolérance et d'ouverture. Allez, ciao ciao les amis